0: O Dona do Campinho vem se propondo a mostrar soluções, realidades e caminhos para o futebol feminino do Brasil depois da pandemia. O objetivo é mostrar outros cenários, ideias aplicáveis e sugestões. No episódio dessa semana, eu abro o podcast com uma entrevista com Mônica Jorge, diretora de futebol feminino da Federação Portuguesa. Ela conta o que a entidade vem fazendo para ajudar durante esse momento de pandemia, uma das ações é aumentar na próxima temporada a disputa da Série A de 12 para 20 clubes e assim dar mais locais de trabalho aos atletas. Um teto salarial também está em debate. Ela detalha esses projetos a partir de agora. Confere aí. Estava vendo as ações da Federação Portuguesa de Futebol e se aumentou de 12 para 20 clubes os participantes né, da primeira divisão da Liga Feminina para uhum. a época de 2020 e 2021, né? Essa é Sim. a principal ação visando salvar um pouco as equipes, né? que na sua maioria são amadoras, mas e campeonato é, temos três equipes em Portugal que não são, mas é a principal ação para tentar salvar o futebol feminino, que pode sofrer mais.
1: É, a federação, a nossa federação, entendeu que era um momento complicado, crucial até, porque, como não sei se sabe, mas há muito pouco tempo o desenvolvimento do futebol feminino em Portugal uh, teve uh, o seu investimento em 3, 4 anos, 5 anos, com um plano estratégico de desenvolvimento para o futebol feminino e, e, e está, está tudo no começo, então houve aqui uma preocupação de o projeto não ficar uh, uh, diminuído com esta com esta epidemia, e portanto uh, o, que é, o que é que começa a acontecer? Começamos a, a, a ter que provavelmente às vezes ter que, dar, que ter medidas de alguma contenção... Um, com o objetivo de todos os clubes poderem continuar o seu projeto uh, e de aderência ao futebol feminino que é muito recente aqui em Portugal há muitos clubes aderiram ao futebol feminino, alguns clubes que têm uh, uh, neste caso que estão inseridos na, nas ligas profissionais masculinas aderiram ao futebol feminino há um ano há dois anos, três anos no máximo e então o projeto é muito recente, então para um, o que a nossa federação entendeu que que era preciso provavelmente dar um passo um pouco mais alargado, não tão rápido, mas um pouco mais uh, demorado e, e avaliando as consequências desta epidemia que, que pode ser uh, complicada para todos, não só para o futebol feminino, mas também para a formação e para outras modalidades, não é?
0: Você acha que essa, uh, essa pandemia acabou uh, por também... Uh, de repente trazer um pouco mais os clubes por falta de questão financeira também produzirem mais categorias de base terem times sub-13 podem formar pode vir para um bem de formar mais jogadoras no clube ah, pode ser uma estratégia
1: de cada clube é, investir um pouco mais nessa formação e dar mais oportunidades às atletas da formação uh, e é uma é uma estratégia saudável uh, agora Depende muito também do clube em si, da questão financeira. O retorno financeiro vai ser o que os clubes vão ter nos próximos dois anos, vai ser crucial para esse investimento, porque todos nós sabemos que esse retorno financeiro é, é, depende sempre, muitas das vezes, de, 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 do mercado mais masculino ou de, de, das, das, das questões televisivas é, no futebol profissional e que depois tem um impacto bastante forte na formação, seja masculino, seja feminino. E, portanto, vai ser, vai ser dois anos que, que de avaliação em que esse, esse, esse mercado vai ser muito importante nessa formação. De acordo com esse, com esse caminho, a Federação não vai deixar a nossa Federação, neste caso a Federação Portuguesa, continuar os seus projetos. Ainda agora, provavelmente, vai ser criada mais uma taça sub-17. Nós temos todos os escalões uh, femininos com todas com, com competições nacionais, e não vamos deixar de o ter. Um, e, portanto, continuamos a investir na formação, na, na, em criar competições para todos os escalões femininos, neste caso, sub 13 sub-15, sub-17 e sub-19, um, para dar continuidade até essa formação uh, para ser sustentada. Portanto, este, esta crise não põe em causa este tipo de desenvolvimento
0: que a Federação está a querer construir Atualmente a gente vê até em Portugal que assim como no Brasil, né, a maioria das atletas ainda não tem um contrato profissional de trabalho é uma coisa que a federação busca orientar os clubes ou tentar sim, fazer com que se molde isso
1: Sim, há uma proximidade, especialmente agora por causa desta, desta, destes últimos meses Há uma grande proximidade entre os clubes femininos e a Federação Portuguesa de Futebol e muitas destas questões de, de, dos contratos profissionais e, de, e, os, e de, do que é queremos para a Liga, para uma Liga melhor e mais competitiva e evolutiva no fundo… Uh, estas questões são postas em cima da mesa e discutidas com, com os clubes. Há, ainda há poucas, não é um campeonato profissional, digamos, é um campeonato ainda amador, mas já com algumas jogadoras com contrato profissional. Uh, e depois também uh, o sindicato, aqui se chama o Sindicato dos Jogadores, que defende também o papel da jogadora, também começa a ter um papel muito importante na defesa da jogadora, aliado também ao nosso trabalho da federação. E acabamos por defender também uh, uh, questões de, 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 de igual parceria e, portanto, e de, igual, de iguais condições também para, para a atleta no feminino, quer para o masculino. Portanto, temos essas preocupações de futuro, apesar de ainda é um, um número baixo de, de atletas com o contrato profissional. comparativamente a, a
0: outras ligas mais competitivas e com mais anos uhum. já de
1: trabalho e desenvolvimento.
0: E uh, hoje ainda são 11 mil jogadoras entre futebol e futsal praticantes em Portugal? Sim, então, Sim, uh, neste momento no total são 11 mil. E Já o objetivo o objetivo também desse diamantar de 12 para 20 é também ter um número maior de jogadoras também praticando?
1: Sim, neste caso passar também era porque era essencial também que, que tenhamos mais atletas, que haja mais motivação para a competição, que haja mais atletas a praticar, e a Liga teve um, um ano muito positivo, neste último ano a Liga Portuguesa teve, Feminina teve um, um ano muito positivo, muito atrativo, com vários jogos na televisão, portanto todas as jogadoras gostavam, gostam e gostariam de jogar na primeira Liga, na Liga mais importante Feminina Portuguesa, e, e depois também para dar continuidade aos projetos que têm sido bastante positivos e bastante ricos, de equipas que estavam na segunda divisão com, com projetos bem conseguidos também para dar uh, algum apoio nesse sentido e alguma forte motivação para dar continuidade a estes projetos portanto acho que é essencial o foco das duas coisas, a competição e a promoção e a motivação uh, uh, ainda nesta fase em que estamos da Liga Portuguesa.
0: E como é que uh, funciona também em relação uh, aos clubes que são profissionais? Né? O Braga, o Sporting e o Benfica. O Benfica é que entrou recentemente e também trouxe uh, grandes jogadoras, né? até a Darlene, que é nossa jogadora, que uhum. já jogou na seleção. Como é que funciona? Vocês uh, têm um projeto de colocar um teto salarial para igualar a competição? Sim, isso é uma questão que está a ser discutida ainda com, com os clubes
1: e, portanto, nada é feito sem, sem ter o parceria ou sem ter a, a, como é óbvio, a, a clara evidência dos clubes em si. Portanto, nada é feito com, sem, sem opinião e sem o aval uh, destes clubes. E, portanto, acho que é feito de uma forma, uh, digamos, equilibrada e de uma forma que todos possam crescer uh, de igual forma.
0: Você vê como... Uh, vocês têm um planejamento de, uh, de anos, assim, daqui a cinco anos, um objetivo... É um planejamento a longo prazo? Porque muitas vezes eu noto que no futebol feminino se, se quer o imediato, né? não se pensa no trabalho a longo prazo. No Brasil Sim, tem muito isso, mas queria saber era, era no aqu... Portugal. Era aquilo que eu falava há pouco. Nós tínhamos, criamos
1: com esta nova direção, quando entrou, nós criamos a federação criou um plano estratégico para, para o futebol feminino. Foi o nosso primeiro plano estratégico de desenvolvimento a cinco anos para o futebol feminino, que vai acabar para o ano. E este ano, neste caso, acaba esta época, mais outra época. E este plano de desenvolvimento um, registra um grande crescimento, que era o crescimento que, que já falámos, no número de, de, de jogadoras, de equipas, uh, mesmo com algumas condições difíceis, que é a nossa cultura desportiva, que é um pouco parecida com a cultura também, do Brasil, a cultura que, que o futebol normalmente ou, é, é, ou era praticado por homens e era pouco visível ou pouco, pouco aberto às mulheres e nós temos culturas muito próximas nesse sentido e então esse plano estratégico foi todo trabalhado e foi todo uh, conseguido juntamente com clubes com atletas, demorou um ano a ser planeado com várias entrevistas dos agentes de, de futebol envolvidos e, e depois delineou várias vertentes, vários projetos de desenvolvimento em várias áreas, desde o desporto uhum. escolar da escola até à formação uh, e até às competições nacionais e seleções nacionais uh, com os municípios, com, com tudo envolvido num conjunto e durante esses 4, 5 anos nós tivemos muitos projetos nesse sentido e daí tivemos um crescimento bastante forte e agora estamos a entrar noutro, já estamos a entrar noutra fase de desenvolvimento em que provavelmente vamos ter que melhorar ou adaptar este plano estratégico porque a questão da epidemia vem mudar um pouco vem mudar um pouco toda toda a estratégia que era delineada para para a próxima época como temos que nos adaptar conforme a realidade nos vai aparecendo sem nunca de, sem nunca um, perder o sentido de o aumento de praticantes, que era o foco essencial deste plano estratégico, o aumento do não praticantes e que todas as equipas em Portugal tenham futebol feminino. Esses eram os dois focos mais importantes para, para a Federação Portuguesa de Futebol e que não vai deixar de, de, de ir atrás ou de conseguir de, de, esses objetivos, independentemente de, de, desta crise que está, que está a passar. Portanto, há um plano delineado, várias estratégias delineadas, que foram enquadradas em vários em vários de, de departamentos também na nossa federação, uh, e que visou que visa três ou quatro, parte, uh, quatro uh, um, áreas, como, como já falei, a área escolar, a área da formação, a área dos clubes. Uh, aqui se chama as associações distritais de futebol, que são as associações regionais, que são 22 também, e portanto também elas foram consideradas e, e, e tiveram o seu, o seu, o seu contributo para o aumento das atletas em Portugal e de, maior, e de mais clubes e depois o foco de, de ligas melhores, mais desenvolvidas uh, e com as seleções nacionais, como é óbvio. Neste momento já temos todas as seleções também, desde sub-15 até à seleção A, seleção sénior feminina, uh, são, são cinco seleções já. Vamos criar agora também uma equipa B, uma seleção B e, portanto, continuamos a trabalhar no sentido deste plano estratégico ser desenvolvido. Uh, independentemente da crise que nos possa aparecer e que nos possa provocar digamos uma, uma lentidão no processo da de, de, de formação e de desenvolvimento
0: Que interessante isso como seria essa seleção B que, que vocês irão criar? Ah, uma seleção B nós temos
1: seleção sub-15 até sub-A neste caso até okay. Sénior aqui se chama Sénior então senior. é sub-15, sub-16, sub-17 sub-19 e depois tínhamos, saltávamos logo para a seleção A, que é a seleção uhum. sénior. Então criamos aqui uma uma seleção B, também um pouco na dinâmica que a UEFA, neste caso, nos solicitou, uma seleção que visa jogadoras entre os 19 e, e os 23 anos, que possamos uhum. acompanhar e que não tenham logo ainda a capacidade de, de, de nos chegar à seleção A, que é um pouco já mais competitiva, a nossa seleção sénior é muito mais competitiva e, porque tem jogadoras a jogar em, em campeonatos muito, muito fortes como a vossa seleção também do Brasil é, é normal e depois há ali um fosso um, entre a nossa seleção sub-19 e a seleção A então nós queremos criar aqui um patamar de crescimento e chamamos-lhe a equipa B, a seleção B digamos que, que pode levar meninas com 17, 19 ou uhum. até 23,
0: 24 anos e você citou aí a questão das escolas. Como é que é trabalhado nas escolas? É um processo né? que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns outros países, que a formação começa desde a escola e é muito importante né, para as meninas já se sentirem à vontade com o futebol. Como é que é essa comunicação com as escolas? É via municípios? Uh, sim, nós
1: temos... Uh... Três, dois projetos com as escolas. Nós É muito diferente dos Estados Unidos, não é? Dos Estados Unidos, uhum. digamos que é que é uma maravilha, porque elas. Sim. Ficar, é completamente diferente. Nós aqui tivemos que nos organizar em função da nossa realidade. Então, uh, além do futsal já ter competições de futsal na escola, uh, 13 anos, não sub-13 e sub-15, uh, não há campos de futebol depois também nas escolas. Então é difícil, é difícil. Um, Criar futsal e futebol de 11 ou de 7 nas escolas também. Uh, isto é, é criar aqui. Então optámos por as competições que existem nas escolas serem só futsal e neste caso um, o futebol de single, neste caso futebol de, futsal. E depois criámos competições regionais uh, onde as escolas se juntam a clubes também no próprio município e digamos que são nós chamamos-lhe a festa do futebol feminino, sub-13 e sub-15 em que numa primeira fase há equipas regionais há, há, há competição regional e depois há uma fase nacional com os campeões que se juntam todos na final da taça feminina que é a nossa final da taça, digamos que a final de, da copa, digamos de, de, do campeonato, em que juntamos todos os campeões a disputar num dia, num dia inteiro as finais, não é, de cada categoria e depois, e depois no final vão assistir à final da Copa ou neste caso a final da Taça de Portugal Feminina. É uma festa muito bonita, mas que começa realmente com a parceria da escola, ou neste caso o desporto escolar, como chamamos aqui, com os municípios e com as associações regionais, que são as tais 22 associações, digamos, várias regiões. Portanto, há uma fase regional primeiro mas que envolve também o desporto escolar, equipas escolares, meninas não estão federadas, como outros clubes também que estão, ou com meninas que estão federadas, tudo junto. É uma motivação muito forte, sub-13 e sub-15, um, tem sido muito positivo e depois culmina com uma festa nacional a nível, de, 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 a nível geral, portanto, com os campeões de cada região, com as campeãs, neste caso equipas, campeãs regional, uh, regionais, e depois uh, para assistir à final da taça Portugal. Portanto, é uma festa extraordinária e muito bonita, e é tanto para meninas que já estão no processo de, de federado, registado, neste que são registadas, ou no processo de escolar, que não estão, que é a primeira vez que têm o contacto com o futebol.
0: E qual a importância do papel da UEFA nesse, nesse trabalho todo no feminino? Eles dão algum tipo de suporte, uma cartilha para seguir, como é que você já falou que eles pediram a criação dessa seleção intermediária. Qual o papel Sim, da UEFA?
1: A UEFA tem sido importante porque sempre nos projetos todos que nós queremos uh, começar ou, ou uh, suporta, por exemplo, esta festa do futebol feminino, inicialmente até teve o projeto da FIFA, teve o apoio da FIFA, uh, depois da UEFA, portanto houve ali algum apoio, agora a própria federação, a nossa, assume, as, uh, neste caso, essa, essa, essa totalidade do projeto, mas... Uh, é sempre, é sempre alguém, a UEFA é sempre aquela entidade ou a FIFA que nos ajuda quando há um ou outro projeto que queremos arrancar e queremos investir um, e tem sido fantástica nisso, não podemos dizer que não. Portanto, a questão de, de, da, da, da equipa B, a, a UEFA já tinha falado também com várias federações a perguntar se gostaríamos de, de ter equipa sub-23 ou equipa B e, portanto, e nasceu também nesta comunicação essa importância e chegamos à conclusão que já muitas equipas, a própria Espanha, a França, portanto a Itália, todas elas já estão também nesse, nesse trabalho dessa equipa B ou da equipa SU-23, digamos, e, e tem sido muito positivo o reforço da UEFA junto, quer da UEFA, quer da FIFA, mas neste caso a UEFA que nos,
0: nos representa, muito importante junto da nossa Federação Portuguesa de Futebol. Agora, Mônica, para a un... última perguntinha. Qual a importância também do apoio do presidente da Federação Portuguesa, Fernando Gomes, nesse processo todo? Porque uh, o encampamento né, da, da Federação é realmente decisivo para colocar em prática diversos projetos e ver o futebol feminino com o seu valor. É,
1: tem sido fantástico. Não Por isso, porque a partir do momento que ele que já teve a coragem de convidar uma mulher para ser a primeira mulher na direção da executiva de uma federação portuguesa de futebol. E essa coragem é logo uma mais-valia. Portanto, quando fui convidada, depois de estar vários anos a treinar e de ser selecionadora, treinadora nacional das seleções, um, esse convite foi, foi feito e já revelou de alguma importância que, que, que o presidente a Fernando Gomes queria dar à modalidade, quando se candidatou à nossa federação e depois a partir do momento em que, em que, em que, que se ganham as eleições e que começou o projeto, a primeira, a, o, logo o primeiro o investimento e o primeiro, uma das primeiras etapas que queria ver desenvolvida era o futebol feminino e a partir daí, pronto, deu-nos o apoio total para podermos fazer o nosso primeiro projeto de plano estratégico do futebol feminino e tem sido constantemente, digamos, exigente nesta neste envolvimento. Uh, neste momento está, está, estamos a repensar a remodelar este projeto e é um dos primeiros um dos primeiros impulsionadores, um dos primeiros um, pessoas a exigir que haja cada vez mais atletas a jogar futebol no feminino e cada vez mais clubes. E, portanto, é uma pessoa muito atenta ao desenvolvimento não só a nível internacional e não quer que a nossa Federação Portuguesa uh, fuja muito dos patamares que as outras federações também estão a trabalhar neste plano de desenvolvimento feminino. Portanto, tem sido fantástico o apoio dele, sem, sem dúvida, a primeira pessoa e a pessoa responsável por este envolvimento é, é, é o nosso presidente.
0: Para encerrar mesmo, agora eu prometo, Mónica. Não, faz <risos> mal, só. fica à vontade. Como. E como, qual a importância de colocar você no cargo, uma pessoa que tem intimidade com o futebol feminino, tem experiência, qual a importância também de ter uma pessoa ligada à modalidade nesse momento, no
2: cargo?
1: Eu acho, eu defendo que é muito importante que estar sempre as pessoas ligadas à modalidade que vem da modalidade, seja homem, seja mulher. Acho que as duas pessoas podem fazer muito bem o trabalho de desenvolvimento e de promoção da modalidade. Um, no meu caso foi importante porque testando, eu antes de ser diretora estive como uh, durante, uh, se não me engano sete anos mais cinco uma volta de doze anos mais ou menos como uh, como treinadora assistente e treinadora depois principal e percorri Portugal inteiro, lidei com as realidades, sabia perfeitamente o, o que era necessário também para o seu desenvolvimento, o, tinha um profundo conhecimento das atletas, das suas, das suas dificuldades, também dos clubes, porque visitávamos os clubes, todos os fins de semana íamos ver jogos, como vamos atualmente, vamos, a nossa estrutura técnica nacional feminina observa jogos todos os fins de semana do feminino e, portanto, percorre o país inteiro, observar jogos desde a formação até às sénios, e portanto eu fazia isso também, e tinha, apesar de sermos, na altura éramos só duas ou três pessoas no feminino, mas tínhamos uma, digamos, um background muito muito elevado relativamente ao conhecimento do futebol feminino. E aí houve alguma inteligência do nosso presidente também em, em trazer pessoas, não só na minha área, mas de outras áreas, ligadas à modalidade e conheciam bem uh, profundamente as dificuldades e o que é que era necessário para o seu desenvolvimento. E acho que aí foi um passo muito importante e depois todo, todo o processo se constrói com a ajuda também de todos os outros departamentos como é óbvio, porque nada se constrói uh, sozinho, uhum. um, porque só todos juntos é que conseguimos caminhar no, no, caminhando de uma forma evolutiva e, e isso foi fantástico, agora por acaso no meu caso foi uma mulher, podia ser um homem que estivesse aqui, mas mais muito mais importante a representa a vida, a representa a vida da, da, da mulher numa direção sendo também um exemplo para outras associações regionais e outras federações, acho que isso foi um, bastante importante, e é para a própria jogadora em si, a jogadora uhum. começa a olhar para o futebol feminino e a acreditar que é capaz de chegar onde eu cheguei, e isso uhum. é fantástico, dizer assim calma, professora ou, ou, neste caso chegou lá, eu um dia também quero ser diretor ou te... era uma coisa que há 20 anos, ou há 10 anos atrás esta realidade não era, não era possível, não se acreditava nesta possibilidade. E agora tudo mudou, temos clubes com diretores, ou diretores com as atletas cada vez mais na sua especialidade ou na sua formação universitária, cada vez mais querem abraçar a carreira de, ligadas ao futebol, e isso é muito bom, deixa-nos um pouco orgulhosos também nós como federação, porque estamos a construir também pessoas, estamos a evoluir também pessoas, estamos a dar oportunidades que elas nunca tiveram. E mais do que ninguém a fração se sente orgulhosa de ser um, uma das federações em Portugal que mais contribui para a mudança de cultura e para a paridade em Portugal. Acho que estamos a ser o um exemplo para muitas
0: federações e, portanto, e queremos seguir sempre este caminho, o direito à igualdade e da paridade. Mônica, muito obrigada. Parabéns por, por todo o projeto. Olha, fiquei bem feliz em escutar todo, <risos> todo o, o, o positivismo assim em relação ao projeto e torço muito para Portugal ficar cada vez mais forte aí. Muito, é, muito na, obrigada, viu?
1: A, un, a única coisa, nós estamos sempre disponíveis para, para falar que se vocês
0: precisarem ou, ou ouvir algum projeto
1: nosso. Mas uhum. a única situação agora é só que é que nos deixa mais preocupada é esta situação por dos retornos financeiros, como é óbvio, uhum. vamos ver, mas estamos muito atentos,
0: muito preocupados também. e Também é um exemplo Esperamos... de Portugal no geral, né? Portugal também, até para a questão do coronavírus, o Portugal se saiu muito bem, né? então é, é um todo é no país. Né? É, pois tem é. sido um pouco,
1: não é fácil, mas uhum. cada vez mais estamos conscientes que é preciso estas medidas, e, e há, há, uma, há uma união muito forte em Portugal mesmo muito como aí dizer muito mesmo de partidos diferentes não sei uhum. de vários de partidos diferentes nesta questão mesmo com o Presidente da República e depois temos um Primeiro-Ministro portanto foi uhum. tudo que são de partidos diferentes mas que se juntaram nesta luta é, pronto e aí tem sido fantástico neste e depois caminhar devagar. A nossa cultura, como é óbvio, não é fácil. cultura Sim. Uh, para Uma cultura desportiva, não só desportiva, mas uma cultura geral, que estamos muito parecidos. Então, o papel da mulher sempre foi muito em casa, como é óbvio, no Brasil é um pouco assim. E Sim. Um, o que mais dificulta os nossos projetos, às vezes, é esta cultura, que infelizmente não depende de nós, é uma questão que leva algum tempo a ser, a ser mudada com a geração de pais.
0: Segui... sigamos em frente então é, obrigada
1: Mônica muito obrigada nada. Se mesmo se precisarem
0: de alguma coisa é só te expor tá bem? então tá, combinado, um beijo pra nada beijo Bom tchau trabalho. tchau na Inglaterra a primeira divisão feminina foi encerrada ainda sem definições o Liverpool chegou a se manifestar em comunicado pois espera a definição na tabela final e se haverá rebaixados teve atleta insatisfeita também Diretamente de Londres, Renata, nossa super produtora da Globo em terras britânicas, traz como está a situação por lá. Vem daí, Renata!
3: Fala, Cíntia. Fala, galera de casa. Olha só, por aqui as temporadas da primeira e segunda divisão do Campeonato Feminino foram encerradas mesmo, mas ainda não tem uma decisão de com quem vai ficar o título dessa temporada da WSL, que é como a gente chama a primeira divisão do futebol feminino por aqui, né? Nada foi decidido também sobre como vai ficar o rebaixamento, lembrando que por aqui só um time é rebaixado, e quais vão ser os dois clubes que vão subir para a elite do futebol feminino aqui na Inglaterra. Ou seja, ainda tem muita coisa para ser decidida por aqui, viu? E só para vocês entenderem como foi tomada essa decisão, tá, gente? A FA que é a Football Association, que é o equivalente à CBF aqui da Inglaterra, ela pediu para que os clubes enviassem para eles uma carta, um e-mail, sobre como eles gostariam de completar a temporada, né? De como eles queriam que ela terminasse, quais seriam as melhores soluções para que isso acontecesse da melhor maneira possível. E aí, nessa segunda, a FA Disse em um comunicado que a decisão de encerrar a temporada foi tomada depois desse feedback dos próprios clubes. Então, assim, foi uma decisão em conjunto da EFAI com os clubes da primeira divisão. Agora, por que é muito delicado, gente, definir um campeão, quem vai ser rebaixado, os clubes que vão subir? Porque a tabela tá muito apertada. Na primeira divisão aqui do Campeonato Inglês, o Manchester City tá aí ocupando o primeiro lugar, né, com 40 pontos. É... E logo atrás, o Chelsea com 39 pontos. Então, assim, é um ponto de diferença entre os dois. E aí, em terceiro, tá o Arsenal, que tem três pontos de diferença para o City, que tá em primeiro, sabe? Então, aquele topo da tabela ali tá um super bololô, assim. Não dá para saber né, o que aconteceria caso os jogos continuassem. Até porque faltavam 45 jogos para encerrar a temporada. E já na parte do rebaixamento, a mesma situação o Liverpool estava em último na tabela com seis pontos e o Bergman com sete pontos. Só um ponto de diferença. Então, se continuasse o campeonato, claro que existia muita chance né, de talvez isso se inverter, a tabela mudar. Então, a Efeita está pensando seriamente na opção de não ter rebaixamento, né, de não rebaixar nenhum time nessa temporada. E aí, ano que vem, é, a, a, o campeonato inglês começaria com 13 times né, na primeira divisão. Entre as atletas que se manifestaram, e foram pouquíssimas que se manifestaram, é, foi a zagueira Madlena né, a Erickson, que deu, assim, um fez um desabafo nas redes sociais dela. Eu vou ler exatamente o que ela, o que ela disse, tá, gente? O que ela escreveu. Ela escreveu assim, Porque os homens estão terminando sua liga a todo custo e não nós. Todos nós queríamos uma solução melhor. Então, é, pra quem não entendeu o desabafo da Erikson, é porque os clubes da Premier League, gente, que é a primeira divisão do campeonato masculino aqui da Inglaterra, os clubes já voltaram a treinar. Muito provavelmente os jogos vão recomeçar no próximo mês, né? os jogos da Premier League. Ainda não existe uma data definida pra isso, mas tá muito certo que, que terá um recomeço da Premier League. E é um desabafo que dá pra gente entender, né? Por que, que os homens podem voltar a jogar né, e, e o campeonato feminino precisa ser encerrado. Enfim, ela também lembra do problema financeiro que os clubes provavelmente terão que enfrentar, né, com essa paralisação aí do futebol feminino. De uma forma geral, todos os clubes emitiram um comunicado oficial e todos apoiando, assim, né, de uma maneira geral, não todos apoiaram 100%, mas a grande maioria apoiou a decisão da EFEI, até porque como a gente disse lá no início, foi uma decisão em conjunto, né, dos clubes com a Confederação de Futebol Inglesa. E aí EFEI, gente, não deu um prazo para que essas decisões aí que a gente comentou sejam tomadas. Então, a gente vai continuar de olho aqui nas novidades e torcendo para que o melhor aconteça. Entre os impactos, qual a luz que podemos trazer ao futebol feminino?
0: A Mirson Mogi, especialista em marketing esportivo, comenta que falta modalidade como negócio e a define como startup.
2: O que, que é uma startup? E tem potencial... Tem público consumidor Mas não tem operação de negócio quer dizer, Qual é o negócio de futebol feminino? Não tem, nós temos que criar um negócio Em torno da exibição do futebol, por exemplo No mercado americano Com certeza, com o título recente Mais vendas de camisas ocorreram Então, obviamente que no mercado americano Já existe um negócio de futebol feminino Eu posso falar de outras coisas Como a todas as meninas que jogam futebol semanalmente Gastam em, é, mensalidade de academia De futebol Mensalidade é roupa, é tênis, chuteira, né?
0: No total, até 2022, a FIFA irá investir 1 bilhão de dólares no futebol feminino. O objetivo é, com o valor, fortalecer as competições, além de outros temas como programas de desenvolvimento. Um detalhe interessante, as confederações recebem os valores, mas não podem usar simplesmente para pagar uh, premiações em competições e campeonatos ou escolher onde aplicar. A FIFA determina que aquele dinheiro vai para ações e tudo é rigorosamente auditado. Mas qual a realidade no Brasil? Thaís Jorge nos conta o que acontece com o Ceará e Fortaleza, pelo relato dado, é algo positivo e pouco fora da curva.
2: Oi, gente! Obrigada pelo convite, Cíntia. Já te convidei lá para o na Rede, né? que é o podcast que a gente tem aqui no Ceará, e agora é uma felicidade para mim estar tá participando aqui do seu. Então... Aqui no Ceará, nós temos os times femininos de Ceará e Fortaleza participando aí do Brasileirão A2. O Ceará chegou a estrear, o Fortaleza nem jogou, né, por conta da pandemia. Mas assim, é, em meio a todas essas questões de pagamentos, é, tanto Ceará e Fortaleza são clubes que estão em dia com o futebol feminino, é, existe uma valorização aqui em relação ao futebol feminino também, você consegue notar, assim, conversando com as pessoas dos clubes mesmo, e as meninas seguem é, o mesmo protocolo, digamos que é, masculino e base, que são os treinos em casa, acompanhados de preparadores físicos, aqui no Ceará a gente está esperando ainda para saber como vai ser a retomada do futebol, porque tá, estamos em isolamento rígido até o domingo, dia 31, e o governador do estado, Camilo Santana, vai anunciar aí como serão os próximos passos. Ele já falou em uma retomada das atividades econômicas, em quatro passos, mas nós não sabemos como vai ser a realidade do futebol feminino. Assim. Existe uma tendência que, por exemplo, os treinos do futebol masculino sejam retomados agora em junho, e os jogos seriam em julho. Isso tudo num plano bem hipotético, porque a gente só vai saber mesmo com o passar do tempo, com o que o Camilo falar e com relação aos casos, porque aqui no Ceará é, ainda são muitos casos e a gente ainda vive um pico do novo coronavírus, tá? Um abração para todo mundo que está ouvindo e obrigada.
0: Chamei dois colegas também para darem sua visão do que podemos mudar na nossa realidade. Rafael Alves, do Planeta Futebol Feminino, e Camila Carelli, da CBN Rádio Globo. Tô bem em escalação? Confere o que eles acreditam que é preciso ser transformado.
4: Oi, seguinte, Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com você. Bom, depois, de, depois que tudo isso acabar... É fundament... Na verdade, não, não depois, né? mas já era para ter sido feito isso há muito tempo. É, a CBF ter, por exemplo, uma equipe que fiscalize de fato o que está acontecendo nos clubes, porque não pode, por exemplo, acontecer o que aconteceu, o que tem acontecido, na verdade, né? de clubes não receberem é, a ajuda de custo que a CBF deu, porque os clubes, aparentemente, estão sumindo com dinheiro. É, isso é uma, é uma demanda antiga que num momento como esse a gente vê o quanto faz falta. E eu acho que depois da pandemia isso deve ser, assim, muito repensado. É, na verdade, depois da pandemia isso já deve estar pronto, entendeu? Então, acredito que esse seja um dos motivos. Além disso, é, é garantir né ter é garantir que essas mulheres não sofram os impactos, sobretudo os impactos financeiros, né do que a pandemia certamente está causando. E aí entra os clubes, a responsabilidade novamente dos clubes, né? Uh, então, para que isso seja menos nocivo do que já é uh, para as atletas, acho que o essencial seria uh, a CBF e os clubes garantirem esses direitos para essas mulheres, principalmente depois da, da pandemia, quando o calendário voltar se voltar, né? A gente nem sabe muito bem.
5: Oi, Cíntia. Primeiro, um grande prazer estar participando aqui do podcast. Eu adoro Dona do Campinho, estou sempre acompanhando. Você que está há muitos anos né, acompanhando de perto o futebol feminino. Eu acho que o que a gente percebeu nessa parada e que é o grande problema, talvez, na modalidade no Brasil, acho que ainda é a questão do amadorismo. Né? A falta de profissionalização deixou as atletas muito expostas. Né? Já são jogadoras que passam muitas dificuldades em situações normais. Mas quando a gente chega numa pandemia, nas crises financeiras dos clubes, elas são ainda mais expostas, perdem contratos... É, não tem, às vezes, mesmo como se sustentar, porque não recebem ajuda de custo, não tem como manter um outro emprego, não tem como permanecer nos clubes onde, às vezes, elas ficam alojadas, né? não é o estado, as suas casas, não é o estado onde elas nasceram, onde as famílias estão, enfim. Eu acho que a gente percebeu que a falta de profissionalização deixa demais essas atletas expostas, permite que os clubes, por exemplo, dispensem para depois contratar. Então, acho que a principal iniciativa tem que ser no sentido da confederação é, da CBF mesmo, trabalhar mais, é, ouvir mais os clubes, estar mais próxima desses clubes para acompanhar o que de fato acontece em cada clube que participa das divisões nacionais e incentivar essa profissionalização. A confederação financeiramente está é, muito bem e eu acho que ela poderia acompanhar mais de perto os clubes nesse sentido, de forçar uma profissionalização, de ajudar, né? não forçar, mas ajudar para que os clubes consigam fazer essa gestão e profissionalizar as suas jogadoras. Porque aí certamente a gente vê a diferença das atletas que são profissionais no Brasil para as que não são. E além disso, acho que as federações precisam ter um departamento de futebol feminino, precisam acompanhar de perto o que os clubes estão fazendo. Né? Além da federação, as próprias federações estaduais. Além da Federação Paulista, que tem um trabalho excelente nesse sentido, não tem outra federação no Brasil que faça algo parecido. É necessário ter esse departamento para que os clubes consigam, inclusive, pensar juntos é, formas inovadoras, é, serem mais desenvolvidos na modalidade, para juntos mesmo desenvolverem a modalidade. Né? Uma gestão conjunta, com uma federação forte, com os clubes unidos, sem dúvida seria muito melhor para a modalidade. Se a gente tivesse hoje... né? clubes é, com uma gestão mais inovadora, mais alinhada com a questão do mercado e conseguindo é, atender o interesse que é crescente na modalidade, talvez a gente tivesse um prejuízo menor agora. Né? Quanto mais, é, isso em diversos setores, quanto mais é, você é inovador, é criativo, consegue se adequar aos ambientes, menos você sofre em momentos como esse. Então, acho que são as medidas que eu considero que sejam fundamentais para que o futebol feminino consiga ter um, um desenvolvimento melhor e não sofra tanto com crises como está sofrendo nessa pandemia, né?
0: Curtiu a edição do Dona do Campinho? Eu volto na próxima semana com mais atrações envolvendo o futebol feminino, soluções, ideias e também entrevistas. Quem quiser mandar sugestões, só ir lá no Twitter, Cintia Barlen. Então, até a próxima semana, até lá, um beijo e fiquem bem. Dona do Campinho